0: Но, ну, собственно, гений это одинаково.
1: Поэтому я буду трахать твою жену. <laughs>
0: Пу. Мы расстались душно, время дня не уверен, но точно лето. Всем привет! Это подкаст Мы расстались за микрофонами. Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, предводитель всех счастливых и амбассадор Тизи.
1: И Никита Савельев – редактор, блогер, продюсер, предводитель «Всех красивых». И обучающийся гиштальтеррапевт.
0: Да, сегодня мы будем обсуждать отказы. Мы с вами поговорим о том, какие они бывают, почему нам отказывают, почему мы отказываем, почему мы не можем отказать, и что с нами происходит, когда нам отказывают, как с этим справиться, как не впасть в какое-то отвержение, переживание собственной никчемности и всем таком. Надеюсь, этот выпуск у нас получится практическим таким, и вы сможете после этого... Отказывайте принимать отказы с чистой душой. И с чистой монетой.
1: И с чистой совестью, и без пистолета. На этот раз, ребята, вы не поверите, это я, я разделила отказы на два вида. Хотя обычно на два вида все делит Никита. Давай. Первый вид отказа – это когда мы отказываем, но не отвергаем человека в целом, целиком. А второй вид отказов, когда мы отказываем, и это значит, что мы отвергаем человека целиком. Understand?
0: Один раз мы отказываемся от чего-то в человеке или с человеком, а в другой раз мы отказываемся от самого человека. Когда подходит на улице, значит, чувак и говорит, "Э, девушка, давайте познакомимся, и ты говоришь
1: нет. Да, я отказываюсь от всего человека. Это
0: второй тип. Ты uh, мне не нравишься.
1: Ну, ты мне не нравишься, Не да. подходишь.
0: Да. Или, например, я вообще не планировала знакомиться.
1: Да, это знаешь, это... Ну да, я отказываю как бы всему человеку. Но э, незнакомый человек на улице, это не так страшно, как если это знакомый человек. И на вот улице. там, не знаю, на улице или дома, или где угодно. то партнер к тебе подходит и говорит, «Слушай, там, я не знаю, пойдем в кино».
0: Давай заведем ребенка.
1: Давай заведем ребенка. Давай поженимся. Угу. Давай ты возьмешь ипотеку на меня. И мы будем там жить. Ну, короче, какие-то вещи... Давай купим
0: тебе айфон. Нет, не надо.
1: Давай поедем к маме. Давай ты вскопаешь грядки. Мы
0: отказываемся. Говорим, нет, к маме не поеду, грядки копать не буду.
1: Айфон мне не надо.
0: В кино не пойду. Айфон мне не надо. Детей я с тобой заводить не планирую. Да, и жениться тоже сейчас не готов. Так, это отказ?
1: Это отказ не отвергающий полностью человека, это э, отказ именно предложения, идеи, занятия, ну как бы просьбы. Это отвержение просьбы. Это вот нам что-то не подходит.
0: И что от того, что я знаю теперь, что это отвержение не полностью у меня как человека, мне легче должно от этого стать? Ну да. Понятно.
1: А что нет, не становится?
0: Ну как-то, знаешь, вот я думаю, когда к тебе подходит человек, а в, а в близких отношениях, что не, значит а если Подожди, мы… Подожди, отказ, у меня вот вопрос, отказ полностью от человека означает полную отказ от отношений с ним каких-то, от общения Да, с ним? конечно. Это, это расставание,
1: либо... это отказ от всего человека. А,
0: то есть, если человек нам отказывает, но продолжает оставаться с нами в отношениях, да. либо если мы отказываем человеку, но продолжаем оставаться с ним в отношениях, то это мы отказываемся не полностью от него, а отказываемся от какой-то идеи,
1: от какой-то идеи, от просьбы, от какого-то предложения. Соответственно,
0: да? первый вывод, который мы можем сделать, это если вам отказали, но с вами остались в отношениях, это значит что человек отказался не от вас. А от чего-то, что ему, что не, ему подходит, не подходит в ваших да. там, отношениях.
1: Нет, ну там, в вашей просьбе. Да, да. или
0: вашей просьбе. Там, да, вот, да, что там да. в таком?
1: В вашем пожелании, в вашем требовании.
0: Ну, замечательно.
1: Ну что, как-то грустно звучит. Ну, послушай, отказ, да, вот отказ внутри отношений, Да, нет, даже, это не, даже не отказ внутри отношений, а любой отказ, он же не про того, кто предлагает, он про меня.
0: Почему, если я предлагаю, а мне отказывают? Как это не про меня?
1: Ну, типа, я не знаю. Давай, ну, предложи мне что-нибудь, я откажу и расскажу, как это про меня.
0: Подари мне компьютер.
1: Нет, Никита, я вынужден тебе отказать, я не подарю тебе компьютер Ну вот, видишь, ты
0: не подаришь мне компьютер
1: То есть, как будто бы звучит, что про тебя Ты недостаточно постарался, недостаточно заслужил Нет, нет Недостаточно любимый, чтобы тебе подарили компьютер
0: Нет, нет, нет А как? Просто, ну, как бы это, отказ в мою сторону Я не получу того, что хочу Да Меня это тоже затрагивает
1: Конечно, отказы могут обижать но то, что я не подарю тебе компьютер, это не потому, что я к тебе плохо отношусь, не потому, что я не хочу, чтобы у тебя был компьютер, или Mm-mm. не потому, что я считаю тебя недостойным
0: компьютером. Но не настолько хорошо, чтобы подарить.
1: Ближе к тридцатке поговорим. Но у меня есть свои причины. Я знаю, что ты хочешь MacBook. я не готова тратить 150 тысяч прямо сейчас. Более того, у меня их нет. И Тут включаются уже мои механизмы. Наверное, если бы я зарабатывал, не знаю, 2 миллиона в месяц такой, блять, Настюх, подари MacBook. Я такая, да базара нольники, ты мне, пожалуйста, вот этот вот отель на Мальдивах оплати. Обменялись такие алверды подарочками. Это Но...
0: уже что-то корыстное. Как-то это... Как будто бы Почему звучит. это? Типа ты мне то, я тебе это, это уже не про подарок, Настя. Это уже не подарок. Я на такое не согласен. Не дари мне MacBook. Я слышу, что ты говоришь. Я имею в виду,
1: что когда это easy.
0: Когда мы отказываем, мы не отвергаем человека.
1: Ну, когда мы отказываем, не более того, что мы не отвергаем человека, мы делаем это исходя из себя. Понимаешь,
0: а вот когда, например. Не тебе
1: показать, что ты не прав, подожди,
0: а когда, например, когда, например, у человека пахнет изо рта, но ты с ним дружишь. Так. И он тебе говорит, давай сядем поближе. И ты говоришь, нет, не хочу. Но это же про
1: тебя, тебе неприятно дышать этим запахом.
0: Ну, это же он пахнет. Значит, про него тоже.
1: Но он-то может пахнуть, может не пахнуть, может знать об этом, может не знать. Вот это про него, про то, что он делает с собой. А про то, садиться ли поближе или не садиться с ним поближе, это про тебя. Ну да. Ну типа готов ты пострадать или не готов? Тоже верно. У тебя есть какие-то идеи, как будто бы... ну...
0: Ты ты хорошо отметила о том... Важная часть, что когда человек отказывает нам в какой-то нашей просьбе, то, скорее всего, он отказывает не потому, что мы какие-то там плохие или нехорошие, а просто потому, что его просьба нам не подходит. Ну, то, что он предлагает, мы не готовы на это согласиться. И это нам не подходит, угу. это мы не можем выполнить. Или еще что Или что-то. не
1: хотим. Или
0: не хотим. То есть, вот мы можем здесь поговорить о причинах отказа, о том, что мы, почему мы можем вообще отказывать. Вот правда, первый вариант это когда ну мы просто не можем.
1: Не можем сделать. Ну, да. как я не могу тебе компьютер сейчас подарить.
0: но хотела бы, например.
1: Ну, хотела бы. Ну, то есть, как бы не вижу препятствий. Да. Если я могу, я не вижу препятствий в том, чтобы этого не сделать.
0: Да, да, вот. Это вариант такой, когда правда не получается. Не можешь. Ну, то есть, например, там, не знаю, тебя друг зовет там в кино а у тебя на это время уже, не знаю, зубной стоит. Ты хочешь, хотел бы с ним сходить, но говоришь, нет, слушай, чувак, у меня зубной.
1: Работа или встреча с другим другом, или свидание, все что угодно. Что угодно. Или мне просто лень и хочется полежать. Тоже
0: нет. Тоже вариант. Тоже вариант. Но это как раз про то...
1: И это все про меня. Нет,
0: вот мне кажется, лень и хочется полежать, это скорее про то, что нет, я не хочу с тобой идти сейчас.
1: Почему? У тебя такого не бывает? У меня бывает, что, блядь, я очень хочу увидеться, но у меня просто нет сил. И я понимаю, что...
0: Это вот про усталость.
1: Ну, типа, я могу пожертвовать своим вот вообще таким ленивым вечером тюленем, когда я буду лежать с чипсиками и сериалом, набираться сил и вообще ну, просто проводить время с собой и и могу пойти и потратить силы. То есть могу восстановить, могу пойти потратить. Ну, Это не
0: про лень, а про усталость. Про усталость. Да, это вот, типа, я не могу. А вот и
1: лень, это... Ну, олень а лень ехать, блядь. Тебе мен... говорят, Слушай, для поехали меня лень... куда-нибудь в Лосиный остров. Я такая, как бы, хотелось бы, но нет, блядь. Значит, Если да не бывает вы не заедете лени. за мной, да для меня, лень. Для меня лень,
0: это больше про э, нежелание. Никит, ну... Я не хочу тратить два часа на дорогу, при этом я бы с удовольствием бы искупался сейчас где-нибудь, э, там, не знаю, в Серебряном Бару. Но... Да. Но не хочу тратить время на дорогу. Это не про лень. Это про то, что если вы сейчас меня там посадите и увезете сами, там, не знаю, на такси. Да. Тогда да. Но, ну, еще съездите, да. еще, еще плавки мои возьмете и привезете. Тогда может быть, да. Но ладно, мы не туда ушли, короче. Мы с тобой обсуждаем о том, лень это усталость или нежелание.
1: Да. Может, переслушаешь наш курс по самооценке, и все. Восстановишь в памяти.
0: Я лучше переслушаю наш курс по пассивной агрессии.
1: У нас нет курса по пассивной агрессии. А мог бы быть, Настя. А мог бы не быть, Никита. Мог бы не быть пассивно-агрессивным.
0: А еще нам могут отказывать, ну, просто потому что... Что, почему?
1: Ну, не хотят.
0: Ну, это вот как раз то, что не хотят.
1: Не могу, не хочу. А еще нам могут вообще-то отказывать, не объясняя причин и ну, это тоже нормально, но как бы мы не обязаны объяснять причины, то есть мы не обязаны отвечать на вопрос почему. Тебя
0: вообще часто отказывают.
1: Ну бывает.
0: Вот в чем тебя последний раз отказали?
1: Во встрече, наверное.
0: Во встрече. Ну вот и мне тоже во встрече. Как-то вот мы договаривались, а потом там типа «Йоу, чувак извини как-то какие-то у меня дела туда сюда пятое десят. Угу. Правда это тоже да как-то не про меня как будто бы, а вот про Хотя все равно грустно.
1: Да? А я как человек, который достаточно легко отказывает, ну, сверяясь со своими ориентирами и компасами, мне нормально воспринимать отказы. Ну, типа, я знаю, что это не про меня. Я знаю, что это про человека. Ну, потому что когда это про меня становится, но это по-другому.
0: Я бы вообще, знаешь, сначала посетовал на то, как сложно сейчас, ну, как как много люди удерживают и мало отказывают, потому что, ну, мне очень нравится история, вот знаешь, э, есть книга по продажам, которую я очень люблю, которую вот я читал, вот этот «Джим Кэмп», «Сначала скажите нет», она как раз базируется на том, что ты всегда оставляешь собеседника и, наоборот, не только ему возможность эту оставляешь, но еще и а, всячески ему предлагаешь отказать тебе, если ему что-то не подходит. То есть сказать о том, что там, например, я тебе сейчас предлагаю, но ты, пожалуйста, если тебе не подходит, ну скажи мне нет, скажи, откажи мне, скажи, что тебе это не подходит, тебе это не нравится, тогда появляется возможность для какого-то контакта и ты сможешь поговорить о чем-то. А другой вариант, знаешь, вот я, ну, я сам не знаю, никогда не вел бизнес с китайцами, но говорят, что бизнес с китайцами похож примерно на следующее. Вы сели, поговорили, они улыбаются тебе, да-да-да-да-да-да-да, а потом они тянут кучу времени, как-то всячески извиваются, и вот там все, там, куча нервов люди тратят на то, чтобы с ними договориться, и в итоге они всячески там пытаются как-то прожать, там, здесь им не нравится, там им не нравится, еще что-то. И ну, и, и как-то работать с ним неприятно. И такого партнера себе в отношения, неважно, там, романтические, любовные, дружеские, какие-то еще там деловые, я бы вообще никогда не хотел. Потому что, правда, есть ощущение, что ну, как-то мы слишком много терпим, слишком мало отказываем, не говорим о том, что нам что-то не нравится. И вот как эти китайцы сидим потом пассивно агрессируем. На, нет, на не как
1: бизнес-партнеры этих китайцев сидим и хаваем говно.
0: Ну, бизнес-партнеры этих китайцев, правда, там выбирают, кто-то выбирает кавать говно, кто-то выбирает, типа пошли в жопу эти китайцы, не будем с ним работать.
1: Но надо сказать, что китайцы это китайцы, китайцы это единственные китайцы, нет других китайцев. Только вот одни китайцы есть. А, партнеров-то дохуя, жопой жив. Поэтому с китайцами, когда бизнес ведешь, приходится хавать говно. А когда в отношениях приходится хавать говно, то нахуй нужны такие отношения?
0: Я думаю, что есть и отношения, в которых один из партнеров китаец. Ну, не в прямом смысле, а вот да в, ки... метафор... в метафоричном.
1: Ну, который постоянно производит говно.
0: Нет, китайцы не производят говно.
1: Да К... китайцы торгуются и производят говно. Ну, ведут себя Они... как говно проживает. Про, мы сейчас
0: не против китайцев, это не национализм какой-то и не расизм, это вот проведение э, Да, э, конечно, дело. я
1: имею в виду, что... Я имею в виду вторую половину. Ну, то, что китайцы жестко ведут бизнес, я тоже слышала. И что работает... Не жестко,
0: на... тягомотно.
1: И что работать на китайцев, это тоже достаточно жестко, тяжело, и они там за те деньги, которые будут платить, будут выжимать в пять раз больше. Ага. Вот. Есть такие партнеры, которые китайцы. Да. И вот если ты можешь не ну, как бы если ты не можешь не вести бизнес с китайцами, потому что китайцы одни, да. и корпорации китайские они вот типа их сколько-то есть, да. то партнеров китайцев можно обходить стороной. Да. Вот о чем я говорю.
0: А я говорю о том, что было бы здорово. Если бы э, все вели себя не как китайцы, которые э, такие типа ха-ха, и выкручивают тебе руки и ноги потом, э, всячески вроде как бы они согласились, но почему-то. Одной
1: рукой кормят, и другой уже стропон вставили.
0: Даже не то, что одной рукой кормят, а другой стропон ставили, а в смысле, как бы вроде согласились, но вы все еще сексом не занимаетесь. Ну, как-то все, все, еще... Кстати, самое...
1: все еще. Все, это самое... вообще <смех>
0: самое безобидное. Любовь все еще у вас не... не началась.
1: Может быть, началась.
0: Да нет. Ну, как-то веселее. Ладно, не любовь, аттракционов. Но вы все еще не катаетесь на американских горках вместе. Они вроде такие, да.
1: Только на эмоциональных.
0: На эмоциональных, да. На тягомотных. Mm-hmm. Поэтому, ну, это правда такое, знаешь, äh, пример. Значит, вечеринка, такие все такие подошли друг к другу и такие. о, прикольно, клево, ты клевый, я клевый там. О, давай поменяемся контактами. Надо обязательно как-то там замутить, что-то встретиться, там поговорить. Бизнес вместе сделаем туда-сюда. Такой, да-да-да-да-да, все так. А потом на следующий день такой, ебать, я я зачем еще подписался на него? Теперь скрывать сторис и посты, чтобы еще не видеть, что он там пишет.
1: Да-да-да, бля, нахуй я сказал, что открываем кальянную.
0: Да, я сам, <связычная> я сам так делал, к сожалению. Да? Ну, правда, как ну, блин, ну, а сложно. Чё? Ты скажешь, вот вы такие тусите, тусите, и такие, типа, давай там подпишемся друг на друга. Ну, как сложно в моменте осознаться сказать, ты знаешь, я не подписываюсь на людей, которые, ну, типа, чей Инстаграм мне там не интересен, например. И ты такой... Не, ну, слушай... Я твой контакт сохраню. Ты можешь мне его записать, я могу тебе дать свой, ты можешь на меня подписаться, но я на тебя не буду подписываться. Это вот эта вот история, когда на тебя кто-то подписался, и ты подписываешься свой ответ, потому что, ну, как-то сложно отказывать.
1: Я не подписываюсь.
0: Ты не подписываешься. Это у тебя, Тебе и мне гораздо проще, потому что у нас больше подписчиков, чем, ну, в среднем у обычного человека. И, а человек, у которого там 300 подписчиков, ему, ну, или, там, тысяча подписчиков. Ему сложнее отказать. На него подписались, он тоже как-то подписывается в ответ. А вроде как-то неудобно отказать.
1: Слушай, ну потому... В смысле отказать?
0: Или в общении, например. Вот подходит чувак.
1: Но если я не подписана на кого-то в Инстаграме, и я общаюсь с этим человеком, это значит, что я не хочу быть подписана на его Инстаграм, но мне ок видится в реале.
0: Да, Настя, тебе так. Потому что, ну, это... про, Я согласен, это так и есть. А, всмы... Это же
1: разные, потому что у всех разные профили. Но воспринимается как
0: бы так, что типа у тебя профиль-то вообще-говняный. Не да нет, мне. вот
1: об этом, блядь, и речь.
0: Твой профиль мне не интересен.
1: Вот об этом и речь. Не
0: хочу смотреть твои фотки. Ты там, блядь, пироги одни выкладываешь.
1: Да просто э, речь о том, что значит, мой профиль говняный. Да нет, это не про вас, если.
0: Иногда про вас.
1: Да нет, это всегда про меня. Потому что кому-то нравится профиль с пирогами, но просто я не ЦА.
0: Кому-то ты нравишься, но мне нет, я не твоя ЦА.
1: Это тогда отвержение человека полностью. А если я не отвергаю человека полностью... Но общаюсь с ним. Да, но, угу. и, но мне просто в нем что-то не подходит, не знаю. Но вот у меня есть э, знакомые, которые э, периодически угорают по наркотикам. Никому не говорить.
0: Наркотики – это зло, никогда не употребляйте.
1: Да, да, вот, спасибо, Никита. Но и я
0: общаюсь с ними. Но не подписываешься в Инстаграме.
1: Но не подписываюсь на наркотики.
0: Правильно, потому что наркотики – это зло, не употребляйте наркотики.
1: Ну, я скорее к тому, что у всех свои истории, понимаешь, но, да я
0: согласен о, здесь, согласен.
1: Ну, типа, я что, не иду с ними на какие-нибудь рейвы, потому что я такая, о, вы люди говно. Да не, они прикольные люди, и в там, состоянии какой-то трезвости мне клево с ними общаться. Но мне правда стрёмно идти на рейв, чё-нибудь, там, чем-нибудь закидываться. Меня это, может быть, даже манит. Но мне стрёмно, я не хочу, я не буду. Но это мой выбор, это про меня. Да. Не про них. И даже не про наркотики, про меня.
0: Про тебя, твой выбор про тебя, про них и про наркотики.
1: Да, поэтому если я...
0: ну, я, Мне единственное, что не нравится, вот это вот открещивание, то, что это мой выбор, не про тебя. Нет, это мой выбор, который касается тебя. Я выбираю с тобой не идти тусить туда.
1: Нет, он не про тебя. Он может тебя касаться, он может вызывать у тебя какие-то чувства, эмоции тогда и он, свои собственные переживания, тогда, но он по, не про
0: тебя. Тогда если по-другому сказать, да, вот, вот не использовать вот эту вот размытую формулировку не про тебя, потому что вроде как про тебя, а вроде как не про тебя. Тогда давай скажем так: он не оценивает тебя как-то, да. не дает тебе какой-то оценки, да. но тебя касается. То я выбираю с тобой не идти, он тебя касается. Он
1: он не оценивает тебя, но может, да, правда, тебя... Ну да, но касается тебя и... Да, мой
0: мой выбор тебя касается, но он тебя не оценивает.
1: Не оценивает, да. Он не говорит о моем отношении к тебе.
0: Хотя как оценивать? Если мы такие смотрим аккаунт, понимаем, что нам не подходит такое. Оценивает все равно. Слушай,
1: ну вот э, что тебе... Не оценивает
0: тебя как личность, наверное, как человека
1: ну, вообще никак объективно тебя не оценивает.
0: Хотя хрен знает.
1: Да почему? Ну, Никит, ну, смотри, э, я в свое время э, отписалась от всех блогеров. Оценивает ли это их как личность? Нет, я сделала это для себя, потому что я смотрела эти профили, и у меня возникало ощущение, что я что-то не успеваю в своей жизни. Я отписалась и перестала. И у меня в ленте живые люди, мои там бывшие одногруппники, у кого-то дети, у кого-то котик, у кого-то работа, mm-hmm. у кого-то путешествия. Но я всех этих людей знаю, я с ними как бы контактирую, общаюсь, и мне подходят эти профили не профессиональные, но как бы родные, знакомые. А кто-то, наоборот, такой, типа, бля, у меня все одноклассницы родили, а я страдаю, что я одна, я думаю, вообще мне тоже пора рожать, а блогеры меня не трогают. Ну и тогда, конечно, логично было бы подписаться на всех блогеров на красивые картинки в Инстаграме и отписаться от того, что делает тебя плохо, понимаешь?
0: Я вообще не, с это, ну, не про это говорил. Но я согласен Но ты говоришь, с тобой, что, типа,
1: оцениваешь как личность? Да нет, не оцениваешь. Ты же. похоже, правда, не оцениваешь. Исходя из своих
0: внутренних. Что интенций. твой твой отказ в чем-то другому человеку, неважно, там, пообщаться с ним, сходить куда-то, ну, подписаться или... на него в Инстаграме, мой, не, мой... не оценивает его. Я не про тебя, да, я да, вообще да. говорю, не оценивает этого другого человека как личность, и как-то не обесценивает его а просто говорит, ну, при этом касается его, и при этом говорит о твоем выборе, и причина твоего отказа лежит в тебе. Ну, больше, ну, она в тебе, короче.
1: Но есть причина, другой мужчина.
0: Хотел сказать, что очень жалко, что мы не отказываем. Очень жалко, что когда к нам подходит человек общаться, там, например, какой-то, ну, вот подходит чувак, к вашей маме взять не нужен. И кто-то из вежливости с ним продолжает вот этот вот диалог. Вместо того, чтобы сказать, типа, чувак, слушай, ты не интересен мне. Ненавижу эти разговоры
1: из вежливости. Пошли они нахуй, если честно.
0: Или когда ты из вежливости такой, тебя, ну, просят кто-нибудь, там, друг что-нибудь просит, и ты понимаешь, что это друг, хочется как-то сделать ему хорошо, ну и как-то поддержать там в чем-то, еще что-то, но при этом ты не хочешь этим заниматься, ты это понимаешь. То есть тебе, например, предлагают, помоги переехать, и ты такой думаешь, ну, чувак, это стоит там 3000 рублей на там каком-нибудь сервисе, я не хочу этим заниматься, там, например, тем более там в такую жару, тем более и, в субботу в такую же Да, например. и вместе, вместо того, чтобы отказать и сказать ему, типа, чувак, а слушай, я, я не буду... Занимать.
1: заболела.
0: Да, ты либо пытаешься как-то отмазаться, либо как вот тот вонючий... Хотел сказать вонючий китаец, но это ужасно. Тот как вот этот вонючий бизнес-партнер, который такой типа, да, конечно, а потом... Ну или просто вообще ничего не отвечает. Знаешь, я вот тут недавно я не знаю, продолжает слушать этот друг наш подкаст или нет, потому что он два выпуска послушал, я его спрашиваю, говорю, пойдешь на сапах кататься? Так он мне три дня, наверное, на это отвечал. Три дня. Причем он такой типа да, потом вроде как нет, вроде как да, вроде нет, и не да, не нет, не да, не нет, и Три дня подряд я поставил вопрос, ну, спрашивал, ты пойдешь, и вот только потом откуда, да, и скинул оплаченную бронь, ну, в эту фотку такую. И, и правда, это очень, ну, тяжело, когда человек тебе не говорит, ни да, ни нет. Точно так же с переездом, ну, было бы сложно. А сказать э, и остановить вот эти страдания, встретиться в каком-то контакте, очень сложно. Поэтому я предлагаю обсудить, почему нам так сложно отказывать. Почему нам сложно сказать, типа, чувак, мне не подходит то, что ты предлагаешь?
1: Потому что мы все раненые отвержением. Расходимся, ребята, по психотерапевту. Все, на этом выпуск все. Это шутка. Никита делает вид, что протирает лоб, но на самом деле протирал слезы, только что я видела.
0: Мы ну? ранены отвержением.
1: Ну, что, тебе не подходит такая формулировка?
0: Очень, она такая, знаешь, высокомерная. Ну, не высокомерная, такая ну, недоступная, какая высокомер... недоступная, Ну, какая, блядь, ну,
1: какая недоступная.
0: Ну, понятно, правда, да. Ну, правда... Так, значит,
1: доступная, блядь.
0: Нет, мне понятно.
1: Ой, всем понятно. Э-э- ставьте.
0: Ничего не ставьте. Вам всем непонятно. Сердечки. Не ставьте. Ставьте
1: красные сердечки, если понятно, что значит мы все ранены отвержением.
0: Сердечки, мы уходим. Давай тогда, ну, объясни, что значит мы ранены отвержением. Это как?
1: Правда, отказы вызывают очень много тяжелых чувств.
0: Как у тех, кому отказывают, так у тех, и кто отказывает.
1: У тех... Кто отказывает, это прям такие признаки ну, не, не свободы, да, собственно, тоже, как мы все и росли: родителей надо любить, друзьям надо помогать, Старших жадничать надо нехорошо. Уважать. Да. Бабушкам Старш...
0: надо место уступать. Старших надо
1: уважать, бабушек нужно целовать при встрече. С родственниками надо общаться, потому что родители не выбирают, родственников родственников не выбирают. Родственников
0: надо уважать. Да. Девочек нельзя обижать.
1: Да, сестре младше уступи, брата старшего слушай. Ну и вся вот эта вот ебанина, которая рождает огромное долженствование, огромное чувство долга, блядь, стыда и вины, Потому что бабушки иногда плохо пахнут, их не хочется целовать. Ну, правда, ну, вот я помню себя ребенком. Ну да. Мне было не очень приятно.
0: Так мне кажется, и сейчас до сих пор неприятно.
1: Ну, а сейчас я уже могу не, не целовать, целовать да. когда мне не хочется. Просто сказать привет, бабуль. Да. Ну, э, или там обнять.
0: Да. Вот. И вообще, правда, очень страшно так признаться, в том, что ты не хочешь целовать бабушку, потому что она. Пахнет, тебе неприятно, и при этом как-то удерж, ну даже не то, что удержаться, ты-то можешь легко удержаться в том, что ты все равно ее любишь, а в ну, другому человеку, который это слушает, наблюдает, может быть даже самой бабушке будет гораздо сложнее, потому что кажется, что если меня отказывают поцеловать, потому что я плохо пахну, значит все уже меня не любят больше и не принимают человеком.
1: Слушай, а я вообще в этом смысле противник радикальной честности. Ну, то есть я правда не считаю, что отказывая бабушке в поцелуи, ты должен говорить э, что-то типа «да нет тебя пахнет». Ну, можно же э, говорить какие-то другие причины.
0: Ну, то есть... Ковид, я не целую Ну, да,
1: например. У- 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 или там, не знаю... Зачем
0: бабушке это знать?
1: Ну да, да, да.
0: Пока она сама не спросит. Да Даже нет. если спросит. Ну
1: а что она спросит? Она спросит, типа, что не целуешься? Ну скажи, мне неловко, блядь. Ну все что угодно. А-а-а. Типа, ну что-то некомфортно. Ну понимаешь, можно ответить всегда разными способами. И в этом смысле для меня правда это вот такие... Не хочу. Ну не хочу. Не
0: хочу самый нейтральный ответ который не говорит ничего про другого человека, говорит про тебя, при этом как-то не объясняет, почему ты не хочешь.
1: Да, да. А на вопрос «почему не хочу?» можно не отвечать. Это уже, блядь, нарушение границы вообще на секундочку. А почему? Да потому, блядь, я не обязан отвечать. Да. Поэтому вопрос «почему?» можно вообще никак не реагировать, просто делать вид, что вы не услышали. Если человек второй раз спрашивает «почему?», это уже совсем его плохо характеризует с его границами и говоришь, ну не хочу об этом говорить давай сменим тему.
0: А если он третий раз говорит почему, то <бив> Настя на коронная Иди Иди нахуй
1: Блять, кем ты меня выставляешь? Все так и есть Все вот кем он меня выставляет, все так и есть, ребят
0: ну, правда, ты тоже знаешь, как знаешь, в прошлом выпуске короночка. я говорил про то, что мир предупреждает три раза. Вот мне кажется, также три раза терпеть, потому что один раз случайность, два, как бы ты еще сомневаешься, три закономерность. Если три раза тебя спросили, почему нарушили твою границу, это значит, скорее всего, будут твою границу и дальше нарушать. Поэтому можно применять самые любые способы, чтобы эту границу защитить. Пошел нахуй. Ну, блядь, ты не понимаешь что по-хорошему.
1: Ну, это надо понимать, что пошел нахуй, это тоже обобщение и. Не, не всегда
0: прямым текстом.
1: Ну да, да. То есть, можно просто более жестко: типа, все закрыли тему. Это угу. тоже, как пошел нахуй, только без матов. Все закрыли тему.
0: Читайте в Настином справочнике 500 способов ответить на какую-нибудь хуйню. Вопросы или хуйню». «Пятьсот способов ответить на какую-нибудь хуйню».
1: Ты вот уже второй выпуск подряд говоришь про этот справочник, я уже хочу писать этот справочник. Да пиши,
0: кто тебе мешает. А его будут покупать, Никита? Нет, Настя, Никит! поставишь себе. Конечно, будут. Люди покупают всякие книжки, где всякие там 500 способов, 100 способов, 300 способов. Я тебе даже название отлично придумал. Ты подкаст ведешь с продюсером. Я всякую всю херню могу продать. Да, в общем, мы говорим про отказы про отказы. Напоминаю, что мы говорим про отказы, и мы рассуждали о том, что самый толерантный способ отказать от «я не хочу», если вас спрашивают «почему не хочешь?», можно как-то дальше уже не отвечать, потому что это нарушение границ. Да,
1: а до этого мы обсуждали, что значит раненное отвержение. Да. Ну вот, и смотри, мы... Я
0: предлагаю чуть-чуть фокус, ну, даже не фокус, а чуть-чуть форму Подсместить в сторону отношений, потому что это все-таки про отношения и примеры как-то больше из отношений смотреть.
1: Ладно, хорошо. Ну вот смотри, мы сначала растем вот в этой вот культуре, когда много надо. Да. И от этого внутри появляется огромное количество ну, вины и стыда за то, что, например, мы не
0: хотим того, чего от нас требуют. Того, что, по идее, хороший мальчик должен хотеть.
1: Ну да, или там хорошая девочка. И тут у нас появляются два способа. Либо делать из-под тяжка, ну, типа отказывать из-под тяжка, либо соглашаться. И тогда подавлять вот это вот свое отвращение. Ну, отвращение – потрясающее чувство, которое позволяет нам понять, что мне это не подходит, этого слишком много, я не хочу.
0: А здесь я хотел вставить вот эту свою
1: мысль. Вставить. А, Разрешите о... вставить ремарку, да, а, и вставь.
0: А о том. Давай. О том что отказывая, а, выбирая не отказывать другим, мы отказываем сами себе.
1: Выбирая не отказывать другим.
0: В том, что нам не хочется.
1: Да. В том, что нам не хочется. В том, что нам не подходит. Да. да мы, мы отказываем, отказываем сами, сами себе. себе. В хорошей жизни, вот так прям. В... В комфорте, своих в хорошей интересах жизни, в своих интересах, да. в соблюдении собственных границ.
0: Да, это важная фраза, запомните ее, подумайте над ней и на днях.
1: На дне и на днях. Э- как хорошо у Никиты с дикцией, вы заметили, как он сказал «на дней и на днях». Прям очень, очень охуенно. Ну, Спасибо. Правда, это же одни и те же буквы, сформировались разные подумайте слова. Подумайте
0: над ней и на днях. И будет вам счастье, если подумаете не только на ближайших днях, но и вообще на протяжении всей жизни. Будете помнить об этом. Ну вот. Я и... еще думаю, тут вот ты рассказываешь про несоответствие обществу, ну, каким-то вот интроицированным таким Ну установкам. и тогда
1: сложно отказывать, потому что ну, я не имею права.
0: Да, а еще я думаю, здесь такая история о том, что мало кто из родителей. Ну вообще мало кто из людей учит своих детей и вообще поощряет для других опираться на собственные ощущения. Да. То есть никто не спрашивает ребенка о том, там, как он ну, как-то не обращает внимания, только он, как он себя чувствует. Никто не говорит ему, вот опять же тоже к этим интроектам, если вернуться, про которые ты говоришь, никто не спрашивает у ребенка в песочнице о том, хочет ли он сам поделиться игрушкой с другим ребенком. Да или ладно, нет.
1: блядь, у ребенка даже не спрашивают, хочет ли он есть. А Он просто ему ставит еду, он говорит, я не хочу... Да. Русским языком, просто вот самым прямым способом. У ребенка очень хро... вообще мы рождаемся с очень хорошим чувствованием себя. Поэтому дети очень легко чувства воспроизводят. И отвращение в том числе. Я не хочу, мне невкусно, я не буду, мне не нравится.
0: Мне стало очень грустно, потому что я вспомнил, как я все детство говорил родителям о том, что я не хочу ну, много какой-то еды, о том, что я не хочу есть в детском саду, потому что там невкусно, там ужасные молочные супы. И так далее. И вот у меня даже фотка есть, где я, значит, по детский сад, все сидят за столами, у всех там какая-то каша, у меня пусто на столе. И мало, ну, и очень много сопротивления этому было. И вот глядя сейчас, и я правда, когда рос, уже там был в подростковом возрасте каком-то и дальше... Я, правда, рос и думал, ну, похоже, я просто был каким-то там, ну, не знаю, ну, не больным ребенком, капризным. Но, но капризным, каким-то неправильным, таким избалованным, что ли. И как-то я так, знаешь, ну, стыдновато было за себя, как-то осуждал, что ли, то, что я так, так, типа, там вот это не хочу. Тем более, знаешь, как-то я, знаешь, я там в детстве там не любил рыбу, какие-то каши там и так далее. А сейчас, когда я их ем, там, не знаю, в кафе где-нибудь, да, в ресторанах, Я думаю, рыба потрясающе вкусная, каши вообще супер, офигенно. Но только недавно я начал вспоминать и и признавать себе то, что вообще-то на самом деле та еда, которая была в нулевых годах, которая была в детском саду, которая готовила бабушка, которая готовила родители, мало какой-то еды было, было мне вкусно. Вот реально вкусно, потому что, ну вот, я сейчас приезжаю к бабушке, когда она готовит, и мне, мне очень сложно в этом признаваться, потому что я очень люблю бабушку и очень любил раньше ее там всякие пироги и плюшки. Сейчас, когда я приезжаю и пробую ее еду, я понимаю, что она сделана из дешевых продуктов, что она сделана, ну как-то, ну это не Правда, не что-то, от чего прям хочется бежать в детский садик или там есть. И вот я очень долго думал, правда, о том, что я какой-то неправильный, не такой, а сейчас я такой думаю понимаю, правда. Ну, в, дет, в, в детском саду была дерьмовая еда. При том, при и, и половину еды, которую мне давали там родители и бабушки, я просто не любил. Не потому, что а, это пох, ну, типа, я не ем, правда, там рыбу или еще что-то. А потому что, ну, мне не ну, очень нравилось. Ну, эта конкретная
1: рыба тебе не нравилась.
0: Как, как это готовили? Смотри,
1: и, ну, и надо еще расшифровать, что Никиту, э, ну, правда, сначала пытались уговорить, а потом, вообще-то, э, мама поддерживала очень Никиту, водила его в детский сад с пачкой пельменей.
0: Да, я ходил в детский сад со своими пельмешками.
1: Вот. И, и в этом, их там готовили. Да, и в этом смысле, там, Никитина мама просто фантастическая мама, которая справилась со своим как раз вот, чувством вины и стыда, что у нее значит она ребенка не
0: приучила
1: к вот блять к казарменной еде.
0: Да, мам, привет, она слушает <сales> наши <сales> выпуски.
1: О, о, мам, привет. Да,
0: мам, люблю тебя. Спасибо за пельмени.
1: Спасибо за этот чудесный пример. <Да>. Ну и Никита ходил с пельмешками и ни разу там, ну. Не слышала, я вот когда я слышала эту историю, я ни разу не слышала, чтобы про Никиту говоришь, типа, блядь, он был такой неудобный
0: ребенок. Такое, такое бывало иногда, но я это списываю больше, знаешь, на усталость уже, потому что реально, мне кажется, очень сложно быть родителем ребенка, который в детском саду выебывается, что он не будет есть этот вонючий молочный суп.
1: Ну, э, я имею в виду, что ни разу, по крайней мере, я не слышала, что, блядь, не ну, тогда умри голоду.
0: Ну, не-не-не, такого не было. Никто от меня не отказывался. Правда, меня как-то говорили, что Господи, как, как, как там я устала, ну, как, как устала, вот это вот все, вот, что ты вот это нешь, не нет, это не ешь, много ограничений. Ну, вот, извините, ребенок, который как-то чувствует себя, и вот э, не очень-то готов подстраиваться под общество под это надо.
1: Да, а вообще-то нас зачастую так вот и пичкали типа, ешь, 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 ешь. Но и ребенок говорит, я не хочу. Другой пример. У меня есть б- младший брат.
0: Но у него
1: тоже, у него тоже, как бы...
0: который Которого спрашиваешь, ну, типа, что было сегодня, в саду. Нет,
1: вкусно кормили да, в детском саду. Да, вкусно
0: кормили в детском саду, Нет, невкусно. Не вкусно. И ты не ел, почему не ел? Ел. Да. И вот, вот мой брат, который, типа, ну, как тебе, нормально. Его, его
1: сломала система, понимаете? Ну, типа, вот Никитину брат система сломал. Типа, был невкусный, но он ел. А Никите был невкусный, но он не ел.
0: Но... как Истор... не хватило ему поддержки, вот, в замечании себя. И...
1: Вся фигня даже не в этом а в том что правда ребенок отказывает, но на отказ возникает столько собственных чувств что в первую очередь родителям очень сложно слышать отказ ребенка и начинается не капризничать то все ну то есть как бы э, родитель начинает лишать любви uh-huh. ребенка который отказывает uh-huh. и соответственно это все закрепляется потом, что типа если я отказываю,
0: меня будут лишать любви,
1: меня разлюбят, и тогда ко мне приходит партнер с каким-нибудь охуительным предложением, а давай и продолжи. Все внутри тебе говорит в пизду, нет, У-у-у. нет, ни за что. Но ты делаешь вот эту вот улыбку.
0: Давай посмотрим.
1: ну или говоришь. Отличная идея! Потрясающе! Давно мечтал. А ну, сам нет, думаешь, так... как бы мне свалиться этой планеты? Нет,
0: так, мне кажется, никто не говорит. Короче, я не, не, не думаю, что кто-то будет говорить, типа, прекрасная идея. Скорее всего, человек, который привык к тому, чтобы не обращать внимания на свои желания и нежелания. Ну, смотри, мне кажется, что э, замечать свое сильное нежелание... А я Подожди. Подожди. Не замечать, замечать, вернее, свое сильное нежелание и при этом соглашаться это охренеть, какое напряжение. И очень долго человек его ну, не выдержит. Скорее всего, я предполагаю, что гораздо более частая ситуация, когда человек не замечает себя и своего нежелания или своего желания. И тогда он просто на все соглашается.
1: Слушай, ну я ты знаю прям такие примеры когда человек не хочет и соглашается. То есть он знает, что он не хочет, что ему это не нравится, что ему это не подходит, что он этого не хотел бы... Да, я
0: предполагаю, что такие тоже есть. Но
1: соглашается. И потом за это выставляет счет, что я вообще-то с тобой, блядь, вот это, вот это и вот это делал. А я это все не хотел.
0: Место для скрытых контрактов. Очень жалко, что вот это наша чистая СНГшная хуйня, в которой которой мы выросли и с которой приходится мириться или не мириться и работать. И правда жалко, что не получается отказывать. А давай попробуем перенестись в отношения и посмотреть в отношениях, как это работает. Вот мы говорили про то, что отказ может быть каким-то таким, ну вот грозить, нам э, лишением любви. Угу. И ведь, правда, многие в отношениях, когда отказывают, э, когда, когда, слышат, когда отказ. слышат отказ, правда, лишают любви тут же другого человека. И к, к, давай пример какой-нибудь приведем
1: А давай? О, ну, ладно, не будем даже утрированы а такое прям жиза должна быть, жиза, сейчас подумаю.
0: Ну, пойдем с тобой куда-нибудь. Нет, не пойдем.
1: А потом ты говоришь, типа, Гофильм пос- посмотрим. И тебе говорят... Ну, типа, нет.
0: Ну, или просто как-то в нежности там любви какой-то отказывают, как-то хладнеют к тебе.
1: Ну да, да, перестают разговаривать.
0: Да, да, меньше разговаривать, как-то уже не улыбаются, не да, обнимают. Да, или типа э,
1: давай обниматься. Вот такое бывает. У-у-у. Вот, У-у-у. во, я вспомнила, я вспомнила. У-у-у. Это хороший пример из моей прям жизни. Ко мне приехал чувак. И, ну, он такой, я приеду, я говорю, не вопрос, приезжай, но я до 12 ночи работаю. А я тогда одна еще вела рубрику, и я выкладывала ответы на вопросы ага. подписчиков до 12 ночи. И я говорю, я до 12 ночи работаю, а мы должны были вторник вместе как бы провести. Ага. Потому что у меня там ну, такой получался совсем свободный день. Вот, он говорит, давай, типа, я с ночи, и во вторник прям сразу пойдем тусить. Я такая базар ноль, но я в понедельник до 12 ночи работаю, прям вот, ну, меня нельзя будет трогать. Он говорит, о, заебись, я тоже тогда возьму комп, поработаю. И вот он, ну, как бы я работаю, э, сижу, отвечаю, ну, типа, печатаю, все в заметки, выкладываю, печатаю, в заметки, выкладываю. М-м- и он ко мне приходит. И. Наверное, я выгляжу, блядь, как человек, который занимается чем-то неважным. Просто сидит и что-то набирает в телефоне.
0: Вот излишься на него.
1: Ну да, конечно. Ну, потому что он такой, типа, рядом сел. Я думаю, ну, мне вообще похую, у меня все, у меня не существует. Uh-huh. Я отвечаю, я там вся живу. И потом он начинает меня обнимать, приставать. Я говорю, слушай, я отвечаю. Он такой, типа, ладно, ладно, и продолжает меня обнимать. И я, естественно, вскипаю, говорю, слушай, ну, как бы я же предупреждала, я работаю, я освобожусь 12 ночи. Ну, типа, сейчас я отвечаю, я занята, ты отвлекаешь меня, правда? Ага. И все, он уходит. И потом я заканчиваю, иду к нему на свою, блядь, кухню и говорю, гигей, гей мяу мяу-мяу-мяу. И все, блядь, это каменное лицо, это покерфейс. Ты как-то грубо ответила. Я говорю, ну, я сначала тебе предупредила, потом, э, когда ты пришел, опять сказала, что мне неудобно. И когда ты продолжил и не понял уже дважды, да, блядь, я вскипела. И это, блядь, чудеса терпения. Я не сразу нахуй послала. И вообще нахуй не послала. А ну, как бы, просто вскипела. И за это... Получила, ну, типа, недовольного, блядь, мужика в 12 ночи на своей кухне. Обиженного. Обиженного, да. Что, типа, блядь, вот, меня отвергли. Да я не тебя отвергла, а обниматься в 22.00, когда мне нужно доделать дела.
0: Понимаю. Ну, правда, такая понятная история. Хочется, вот сейчас, подожди, у меня такая была мысль, на которую я обратил внимание. А, все, я вспомнил, но это наконец, наконец надо выпуска оставить. А, то, да? Потому что с каждым нашим выпуском количество требований для потенциального нового идеального партнера увеличивается и увеличивается. Что теперь он должен нормально как-то уметь самостоятельно отказывать, замечать себя отказывать и принимать отказы, потому что это тоже важно. Не хочется встречаться с партнером, который на каждый твой любой отказ, на любую мелочь, на какую-то, на любую фигню будет просто, типа, идутся на тебя. И,
1: типа, делать выводы, блядь. Слушай, э, ну, похоже, э, мы уже об этом говорим, поэтому... Похоже, мы
0: уже об этом говорим.
1: Поэтому я хочу тебе ответить. Так. Э, Я правда думаю... И это может прозвучать снобически, но как бы вряд ли для Никиты, потому что Никита слышал и что-то более снобическое от меня. Это может прозвучать снобически для тех, кто нас слушает, для тех, кто нас смотрит. Но постарайтесь, пожалуйста, не как бы сразу накидываться на вот эту форму, которую я выберу, а немножко услышать за ну за
0: предметную картинку за смысл знаешь как мне на супервизии сказали то, что ты сейчас хочешь сказать, ну, я не знаю, что ты хочешь сказать, но, скорее всего, это может как-то ретравматизировать, ну, как-то даже не ретравматизировать, не ретравматизировать, а как-то наложиться на какое-то уязвимое место других да, людей. это факт. И они могут впасть в аффект да. и начать злиться на тебя. Да. Это называется негативный перенос. Да. Как раз вчера на супервизии обсуждал негативный перенос клиентов на меня. Так. И в этом случае... На ну,
1: легко, потому что... Ты на это...
0: меня, правда, много можно легко негативно переносить. Нести много. А... И в этом случае хорошо бы сказать следующее, вот то, что я сейчас скажу нашим слушателям. Дорогие наши слушатели, если вы сейчас, после того, что скажет Настя, почувствуете, что Настя это всемирное зло, что вы ее ненавидите, что вы хотите ее уничтожить, что вы с ней не согласны, там, не знаю... Это а, сука и дура? Да, да, ну как-то начнете, даже не то, что не согласны, вы можете не согласиться, это нормально. Если вы начнете думать, что Настя все плохая, ужасная и прочее, пожалуйста, попробуйте на секундочку остановиться и вспомнить все хорошее. Что было у вас связано с Настей? Все хорошее, какие-то инсайты, которые вы получали от нее, какие-то вещи, в которых вы уже соглашались с ней.
1: Какие-то моменты, в которых я вас уже поддержала.
0: Каких-то моментов, в которых вы получали поддержку от нее. Попробуйте остановиться в этот момент, вспомнить все хорошее, и как-то это поможет вам э, осознать, что то, что с вами возможно произойдет. Если вы впадете сейчас в эффект от того, что скажет Настя, это не про Настю, а про то, что у вас происходит от того, что она говорит. И тогда, возможно, вы сможете с этим потом разобраться на своей личной психотерапии, если она у вас есть.
1: Если она у вас у меня, то, значит, со мной сможете разобраться. Да.
0: Теперь скажи, что ты хотела такого снобического сказать.
1: Кайф. Спасибо. Боже, это так поддерживает. Мне теперь даже легко говорить. Говори. Ну вот ты говоришь, что количество Главное, мне смогу
0: в эффект не выпасть. Ну да.
1: <смех> <смех> ну ты вспомни все хорошее. Ну я вспомню, да. <смех> Но ты говоришь, что правда, как будто бы запросов к потенциальному клиенту становятся все больше.
0: Потенциальному... Ой, клиенту... Потенциальному сказал... партнеру.
1: Прости. Но ты говоришь, что запросов к потенциальному партнеру становятся все больше. А я всерьез думаю...
0: Так и есть.
1: Так и есть. И более того, ну вот, например, э запрос, чтобы партнер ходил на терапию. Да? Э И у меня был партнер, который пару месяцев ходит на терапию, или там полгода, который только начал ходить на терапию благодаря тому, что мы в каких-то отношениях оказались. И это, блядь, не то потому что уровень осознанности и разрыв между нашими уровнями огромный и чудовищный. И я думаю не о том, что э, появляется все больше и больше запросов, а что вообще-то уровни существуют, и что вообще-то максимально комфортно строить отношения с человеком своего уровня. Вот о чем я думаю. Uh-uh. И я думаю, что это правда тяжело и может, ну, как бы, типа, слышать. И это правда достаточно страшно произносить, но после всего, что ты сказала, уже не страшно. <с <centralized> <с que- но я вот думаю об этом: что и это не говорится о том, что типа уровень, ну, какой-то, блин, там, я не знаю.
0: Да, это не одна единая шкала. Да, да, да. Типа хороший человек и плохой человек.
1: Богатый и бедный. Это вот как раз настройка этих разных ползунков.
0: Да, это одна из характеристик.
1: Ну, и смотреть, что если у меня ползунок терапии, вот здесь деньги, вот здесь это вот здесь, где-то вот здесь, вот здесь, а человек, у которого все по верхам выкручено, ну, вы явно, блядь, разного уровня. Смекаешь?
0: Ну, да. Ну, Но и при этом я бы хотел отметить еще, что человек, у которого там все по верхам, Хотя я таких не видел никогда, если честно.
1: Да я тоже, но это я очень утрированно да, говорю.
0: Ему будет очень сложно найти еще других, которых тоже все по верхам. Поэтому... Это уже
1: другая. Ну, и это не значит, что мы должны соглашаться на меньше. Ну, потому
0: что. Не не значит вообще. Но это и не значит, что мы должны отказываться от меньшего. Ну но... нет, не мы можем, конечно. Но, ну, и... типа, это не значит, что. Не, не, все правильно ты говоришь. Не значит, что мы должны э, строить какие-то отношения только с теми кто... Ну, нашего уровня? Вот, типа...
1: Да я не говорю, что мы должны. Я говорю, что максимально комфортно строить отношения да. с людьми своего да. уровня. Да,
0: да, да. Да. Мы Если...
1: можем строить отношения с людьми не нашего уровня, но тогда придется выносить очень много напряжения от этой нашей разности.
0: Или не придется, он просто другому человеку придется как-то выносить от напряжения.
1: Да нет, просто будет всегда возникать напряжение от нашей разности. Просто кого-то нам будет, может быть, больше бомбить, кого-то меньше, ну, да. кого-то она будет напрягать, кого-то не будет. Может да. быть...
0: Ну, тут, тут важно просто сказать вот этот вот момент, что, так сказать, нормализовать или поддержать людей, которым от твоих слов может быть тяжеловато. Сказать о том, что это не значит, что мы должны… Ну, вот ты говоришь о том, что сложно с партнером не на твоем уровне. И это, правда, для всех уровней работы. И осознанность какой-то, там. и отношения с деньгами, и отношения с другими людьми, и физической формы. И даже возраста тоже как-то, ну, если там тебе 70, а партнеру 20, это тоже накладывает ограничения. Правда, это такая правда истина. Но это не, ну, это не значит, что вы, во-первых, должны только со своего уровня строить отношения, и, во-вторых, это не значит, что вы должны отказываться от построения отношений с человеком, который, как ну, вот вы считаете, не на том же уровне в чем то в чем и вы. Это нормально.
1: Да, это нормально. Нормально
0: выбирать, сталкиваться с ограничениями, просто как-то важно их замечать.
1: Да, и правда, что, ну, и это, ну, правда, вот как раз э, понимать ограничения, сталкиваться с ними, и там, ну, как бы делать выбор, что я их, ну, и понимать, что я делаю выбор,
0: их иметь, да.
1: А не требовать от партнера, который только что пошел на психотерапию, что он такой, типа, сможет, блять, вот во все.
0: Я с сообщением с тобой везде разговаривать.
1: Да, но ну, вот как бы я с этим у, чуваком. Начала встречаться, а у него типа пару месяцев в терапии, и в итоге. Ну, я только потом узнала: как бы все начиналось с того, что я в терапии мяу-мяу-мяу, а потом А сколько ты в терапии? Ну, вот, типа, блядь, месяц. Я такая, а. Ну, типа,
0: ладно. Я
1: не буду ждать, что мы сейчас поговорим как-то.
0: Да, я тоже это слышал недавно: И типа, я в терапии. Как давно? 10 лет. А потом такой, ну, такой, смотришь и думаешь, ну, наёбой какой-то пахнет. Там, ну, или там не 10, а 8, что ли. Думаешь, как на пахнет. А потом узнаешь, что... Это, 8 лет
1: ведической это, терапии. Нет,
0: это 8 лет, просто психолог, не психотерапевт. Раз в пару месяцев, иногда разовых консультаций, а иногда, я так понимаю, и вообще перерывы огромные. Угу. Вот, и ты думаешь, а, понятно, вот так вот. Хочется вернуться вот отсюда к отношениям и ответить на два вопроса. Так. Буквально вот два вопроса. Но боли в них, конечно, много. Во-первых, как не разрушаться, не умереть, когда тебе, когда мне отказывают? И второй вопрос, как самому собраться силами и отказать там, где я не хочу?
1: Меня обвинят, но я это скажу. Как не разрушаться от того, что мне отказывают, ходить на психотерапию, работать с вашим недовольством своими родителями и прекратить думать, что ваш партнер – это ваша мама, которая всегда будет с вами, будет выполнять все ваши пожелания, и более того, что ваш партнер должен быть этой замечательной мамы, этим самым лучшим объектом.
0: Я так понимаю, когда ты говоришь быть мамой, ты имеешь в виду быть. Быть
1: человеком, который удовлетворяет все потребности.
0: Быть бережным, нежным всегда.
1: Быть человеком, который удовлетворяет все потребности. Ну, типа, если у меня потребность в том, чтобы меня пожалели, пожалеть, если у меня потребность в том, чтобы мне, блять, купили-купить, если у меня потребность в том, чтобы взять за меня ответственность, возьмет.
0: Короче, человек, который не... Ну, это не ваша мама, значит человек, который, который не несет не... ответственность за удовлетворение ваших потребностей.
1: Да, угу. да, да, да.
0: О, спасибо. Хорошо бы как-то вернуть себе взрослость и вспомнить о том, что сейчас вам уже не два года. А... И, и в... не год, а энное количество лет. Да, и вы уже самостоятельно можете удовлетворять свои потребности. Сами
1: для себя взрослые. И прекратить от взрослого рядом требовать закрытия всех эмоциональных потребностей, Ну, потому что физически мы даже физически тоже иногда требуем, но реже. А вот эмоциональные мы прямо требуем. А
0: какие это могут быть потребности?
1: Потребность в любви, потребность в том, чтобы вы слушали, потребность в поддержке, потребность
0: в... Заботе какой-то.
1: Да, в заботе, в уважении. В замечания. В... Да, в замечания.
0: В в, его сочувствии, в контейнировании,
1: контейнировании, да, вот аффектов, например. Ну, то есть вот все потребности, типа, мой партнер, мой лучший друг. Страх божий, ужас, ужас.
0: Да и лучший друг не твой лучший друг. Ну, в смысле, твой лучший друг тоже не обязан закрывать все твои потребности. Твой лучший друг, он точно такой же человек.
1: Да, конечно, который что-то не может... И это если прям максимально конкретно что делать, чтобы не умирать от отказа.
0: <свят> Люди, которые пишут нам о том, что, ну, вы знаете, психотерапия же не единственный способ с чем-то справиться. Напишите нам, пожалуйста, какой еще есть способ справиться с, <свят> с тем, что Настя рассказывает.
1: Ну, бутылка водки и с другом на кухне поговорить. Только друг ваш не обязан вас, блядь, слушать и сидеть с вами, пить водку на кухне и вытирать слезки.
0: Да, мало того, что он может еще потом приливить, сказать, я же с тобой, это, сидел, когда тебе было Поэтому
1: плохо. Поэтому я буду трахать твою жену.
0: Неожиданно, неожиданно, Ну а что, с козырей? Слушай... Ты помнишь
1: бухальная кухня? Я Ты, за это знаешь, хочу еще, твою жену еще, трахнуть.
0: Еще... А еще больше скозырей. Твою дочь. Вот я хотел как раз об этом сказать. Ну, собственно, гений мыслят одинаково. Охуенно. Да, но мы же в 21 веке, поэтому можно сразу сына. А Он совершеннолетний. Просто все еще живет с родителями, потому что он кидалт. Что? Кидал? Кидалт. Кидал. Адолт особенстили.
1: А, а кидалт, кидалт, да, это кидалт, прикольно.
0: Кидалт, кидалт, это называется. А, да, да, правда, ну, это, я тоже думаю про психотерапию. Ну, и как-то, если не психотерапия, то хотя бы самостоятельно пробуйте замечать, что ну, напоминать себе о том, что ваш партнер а, вам не мама, и не обязан выдерживать все ваши потребности. Все и, ваши глупости. Не, не обязан удовлетворять все ваши потребности. Даже если он это делает. Ну, то есть это возможно он может их удовлетворять. Какие-то может, какие-то не может. А при этом он может хотеть или не хотеть их удовлетворять, потому что он такой же взрослый, как и вы человек, такой же взрослый и свободный, как и вы человек. Это важно. Другой другого способа я не знаю. Ну знаю только о том, что как-то если вам а, так невыносимо от того, что ваша потребность не удовлетворяется партнером, что он вам отказывает в ее удовлетворении. Ну, попробуйте как-то подумать, а что в этом такого-то? Что, почему вам так невыносимо?
1: Да, ну, Никит, ну потому что. Потому что это всегда ярость от отказа на партнера, это всегда ярость не к партнеру. Это Понятно. всегда такая ну, туда. детская туда, туда. ярость к да. первому объекту привязанности.
0: Да, да, да. да.
1: И поэтому я и говорю, что идти и разбираться с вашими отношениями, с вашей мамой.
0: Я, кстати, бы вот получился бы еще пару лет, а потом бы сделал бы какой-то такой дис, дис, дискуссионный выпуск, где обсудил бы о том, что психотерапия не единственный способ? способ решать проблемы.
1: Давай, потому что я уже в этом уверена, но все равно.
0: Я бы сказал, психотерапия. Ну, я сейчас сейчас я думаю так. Я могу быть неправ и когда-нибудь еще поменяю свое мнение, но пока что у меня такая позиция, что психотерапия для меня сейчас единственный, даже не единственный, а самый по соотношению быстроты, дороговизны, ну вот скорее скорости, да, скорости и глубины, это самый подходящий вариант, потому что самостоятельно просто будет сильно дольше, сильно дольше, прям в несколько раз, даже не в два и не в три, а сильно дольше. И сложнее, потому что ну, самостоятельно каждый раз к этому возвращаться да, очень сложно. А,
1: я не, не понимаю, э, но ну, я правда считаю, что невозможно.
0: Для некоторых вообще невозможно. Ну, в некоторых вещах Ну, потому что кто тебя невозможно. отзеркалит? Кто тебя отзеркалит? Тоже верно. Тоже верно. То есть есть вещи, которые вполне себе можно делать, типа селф-терапия какая-то. Ну, это скорее селф-замечание. А, типа, о, нифига себе, прикольно. Это вот что-то такое, что позволяет раскрыть. Это вот то, что, например, мы делаем на курсах там, по Ну, самооценку. короче,
1: нельзя, я вот прям противник того, чтобы называть терапии места, где нет терапевта. Типа, о, это терапевтическая группа у нас собралась. Нет терапевта, нет терапевтической группы. О, это у нас прямо получилась такая терапия друг друга. Нет, нет терапии, ой, нет терапевта, нет терапии. То, что друг для друга вы делаете, это разговор, понимание, принятие, может быть, сладкое слияние. Но это не терапия. У терапевтов есть инструменты. Поэтому самотерапия тоже невозможна, потому что я не могу на себе эти, терап... ну, эти терапевтические инструменты отрабатывать. Понимаете? Ну, типа Я не могу и быть в печали, и э, как-то разговаривать с собой сочувствовать себе и при этом еще зеркалить другие чувства и э, образы из ситуации да а терапевт может да. человек напротив
0: и ко второму вопросу ответ на который я надеюсь будет немножко отличаться от первого давай это как мне все-таки собраться силами и отказать отказать и не разрушится после отказа.
1: Познать из вечно вечное?
0: Берешь и делаешь. Не. Берешь и отказываешь.
1: Не, я против того, чтобы вот так вот проламывать защиты, потому что потом они зарастают коркой еще сильнее. Угу. Я забережное отмораживание, вот как бы, кусочков льда. Угу. Поэтому что? Осознать, что если мне. Страшно, плохо, тяжело и невыносимо отказать своему партнеру, и я готов делать в ущерб себе только бы моему партнеру не стало вдруг плохо м- осознать, что это такие черты созависимости. Вот такое, типа я, как жена алкоголика, завишу только эмоционально, завишу от того, что мне хорошо, когда партнеру хорошо, а если партнеру плохо, то мне тоже невыносимо плохо. Это прямо конкретная соза, и это тоже э, с этим тоже работается в терапии. Это просто
0: эмоциональная зависимость. Вот мы и пришли к тому, с чего начинали. А ты что думал? Я что-то другое скажу.
1: Да нет, конечно, если вам хуево от отказов и хуёво отказывать, это терапия. Это потому что это Первичное, это границы, это нет, это границы личности, это осознавание границ других, это мои границы и чужие границы, это замечание другого. Это базовые темы, которые очень хорошо прорабатываются в терапии и ну, делают из, вашу, из вашей жизни просто если магия, вас,
0: как все хорошо. Вы так скажем, если у вас есть деньги, идите в терапию.
1: Если у вас нет денег, тоже идите в терапию. Ну, серьезно.
0: Да, вообще-то, ну, я согласен.
1: Вообще-то на любой бюджет можно найти терапию, во-первых. Во-вторых, я помню времена, когда мне было нечего есть. Вот прям реально это не преувеличение. У меня не было денег на еду. И это... Ну, я даже звонила Никите и признавалась ему, что у меня нет денег на еду. И Никита мне скидывал денег на еду. Но я в это время ходила на терапию, я ходила туда в долг. Ну, правда, я уже много лет была у этого терапевта. И потом, естественно, все закрыла. Но я к тому, что это не оправдание. Нет денег — это не нет денег. Это по-разному расставленные приоритеты. И терапевты — это не всегда те, которые берут по 5 тысяч за час. Есть терапевты, которые работают... За небольшие деньги, и это не плохие терапевты, это просто начинающие терапевты.
0: Я подтвержу, я тоже год-два хуев с деньгами, но при этом выбирал оставаться в терапии и не уходил. Это тоже важно. А, что, ну, если вам пока что не очень хочется там в терапии идти с этим соприкасаться, у вас не очень сильно это болит, и ну, как-то хочется просто поиз- поизучать это в себе, посмотреть чтобы потом как-то понять, надо вам вообще с этим работать, или вас как-то это устраивает. В таком случае хорошо бы ну, как просто позамечать, когда вы не отказываете другому в том, в чем, ну, хотели бы отказать, вы отказываете себе. И просто добавить в свою картину мира не только то, на что вы соглашаетесь, но и еще то, от чего вы отказываетесь в самом себе, когда соглашаетесь на то, чего не хотите с другим. То есть, например, если вам предлагают, там, не знаю, пойти, ваш партнер там предлагает вам, не знаю, пойти, — Кататься на коньках, а вы ненавидите коньки. и, Ну или там не, не хотите, или там вам холодно, или еще что-то. И вы соглашаетесь пойти там, кататься на коньках с партнером или копать грядки к бабусе на дачу, к чужой еще бабусе, к партнеру Тогда хорошо бы, помимо того, чтобы замечать, что вы согласились пойти копать грядки, хорошо бы еще замечать, во-первых, замечать то, что вы отказались от целого дня лежания на диване и там Нетфликса, или, например, прогулки с друзьями, или, например, э, не знаю, уборки дома. Опироля на веранде. Или уборки дома, если вам хочется. Это вот раз. То есть замечать, что вы пожертвовали на это – И второе, второе, замечать, ну, если общее сказать, то замечать вот это вот сопротивление, попробовать позамечать вот это сопротивление, что именно вам помешало сказать «нет» на то, что вы не хотели делать. Здесь может, ну, и и хорошо бы еще, вот дополнительное задание со звездочкой для тех, кто отличник, хорошо бы еще позамечать, какие у вас чувства пост. После вот того, как вы согласились на то, что не хотели, какие у вас чувства появились? Скорее всего, там много злости. И хорошо бы это позамечать тоже. И вот э, такие упражнения на и замечание. Пробуйте замечать, пробуйте, как заебетесь замечать самостоятельно. Идите к терапевту, он поможет вам это замечать. И мало того, что он поможет вам замечать, он с вами это еще и разделит как-то. Поможет вам это, ну, прожить.
1: Ага. А вот ты, правда, говорил, что если у вас не болит... Если у вас не болит после этого выпуска, то и забейте. Ну, потому что я, правда, считаю, что есть места, в которых... Ну, вот как бы места психики, где мы очень хорошо скомпенсированы. И у нас ничего не болит. Нам подходит так, как мы живем, и подходит, как мы думаем, подходит, как мы отказываем или не отказываем. И я искренне считаю, что пока не болит, не надо и трогать. Работает и заебись. Поэтому если у вас нигде ничего не кольнуло от этого выпуска, кайф, просто продолжайте.
0: А если вы пока не хотите ходить к терапевту, но вам интересно изучить, как это у вас работает, вы можете приходить к нам на курс по самооценке. Он как раз направлен на то, ну, на замечание себя.
1: О! Супер, супер ловко. <правда>, Правда, приходите, пожалуйста, к нам на курс, потому что он подойдет и для тех людей, кто еще не ходит на терапию, но хочет прикоснуться к себе и изучить себя. И у нас будет упражнение как раз на личные границы, и целая лекция, посвященная личным границам, это клево и прикольно. Еще у нас будут кураторы, еще у нас будет чат всех участников и это такое сообщество котиков клево тепло интересно а если вы в терапию то тоже можете приходить потому что у нас были на первом потоке участники которые уже ходят на терапию
0: И они очень много вынесли на свою личную терапию из из тех упражнений, которые мы делали на курсе.
1: Да, и мне прямо писали, девчонки говорили, мой терапевт все задания пока что одобряет. Я такая, ну ладно.
0: Замечательно.
1: (смех) Замечательно. Ни
0: слова больше. Про этот курс мы скоро объявим. Предварительно мы сделаем вебинары ознакомительный для тех, кто хочет подробнее узнать о том, что там будет происходить, увидеть Настю, увидеть меня как-то и возможно задать вопросы. Следите за этим в Инстаграме, в наших личных Инстаграмах. Это будет по ссылке в описании под выпуском. Давай заканчивать и подводить итог. В общем, отказывать это здорово. В отказе рождается контакт. Там, где вам отказали, вы можете как-то заметить различия друг друга и с этими различиями что-то сделать. Типа, мне не нравится ходить на каток, но я готов сделать тебе чай, например, с собой в термосе. И пока, и и пока.
1: Или поехать на море, потому что море я люблю, а
0: и зиму и снег нет. Ну или как-то сказать о том, что я тебе сейчас отказываю, но не потому, что я тебя не люблю, а потому, что мне это не подходит. Тебя я все еще люблю. <сёк> все еще. Тебя я все еще люблю. И вообще не задавай тупых вопросов, пока я тебя все еще люблю.
1: Да. И вот как раз подумала о том, что когда будет минутка неприятности, потому что это опять, блядь, подрабатываю терапевтом за бесплатно. Не переживай, я тебя все еще люблю. Ну, алло.
0: Я про это говорил в Инстаграме, это, правда, моя особенность, то, что я прохожу больше половины пути в сторону э, людей, с которыми какие-то отношения выстраиваю. И правда, есть другой вариант, в общем, сейчас расскажу, которым я научился. Если вы такие, отказываете партнера, и партнер вам такой, типа, начинает дуться, холодиться и прочее, можно сказать, что сидишь с кислым ебалом? Нормал. Да. Ну, он сказать, типа, что с
1: кислым лицом? Мне неприятно. Да. Сиди да. с веселым.
0: Да, ну, вот как-нибудь так наехать на, на партнер и сказать: ты что, блядь, охладел ко мне? Да. Ты чё, блядь, ты, ты что, обиделся на меня за то, что я тебе отказал? Ну-ка, не обижайся, блядь. Ты что, охренел, что ли? Ты чё? Я же отказал тебе не в любви, в не какой-то, а просто, блядь, на сраный каток сходить. Какого хера ты тут сидишь теперь с этим лицом на меня? Ну-ка давай быстрее улыбайся, обнимайся, блядь, целуйся и э, и э, другое м- ь, лицо делай. Да и другое лицо делай. Я вообще нет. Ты что, Тебе тебе плохо? Ну не знаю, как-то понимаю, ну сочувствую, но я отказываю. Вот, что хочешь поговорить, можем поговорить всегда об этом, но если ты будешь вот так вот подъебывать меня, значит, там, не знаю, злиться на меня, сидеть с холодным лицом, я тоже буду сидеть с холодным лицом на тебя смотреть, либо с горячим буду смотреть, либо вообще, не знаю...
1: Пойду с пацанами напьюсь.
0: Да, или вообще возьму тапку твою, разгрызу пополам сейчас, это абьюз. Нет еще. Ну, это уж причинение ущерба материальному имуществу другого человека. Так недалеко и до бития. Ребро,
1: ребро перегрызть.
0: Да нет, я хотел PlayStation сказать, сломать. <свистит> джойстик разломить пополам, стену кинуть. Но... В общем, отказы — это здорово. Отказывайте друг другу, если вас выносят, когда вам отказывают.
1: Выбирайте психотерапию.
0: Если вас, вам сложно отказывать самостоятельно,
1: выбирайте психотерапию.
0: Просто, если вы живой и у вас есть родители... Выбирайте психотерапию. Ну, да. В общем, с вами был подкаст «Мы расстались». Мы расстались и выбрали психотерапию. С вами за микрофонами была Анастасия ярчова сексолог, блогер, психотерапевт, амбассадор Тизи предводитель всех счастливых.
1: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых.
0: И потных.
1: И обучающийся терапевт
0: Да, всем пока. Пишите нам комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст, рассказывайте друзьям, становитесь нашим патроном, присоединяйтесь к чату патронов. Там весело, уютно, поддерживающее и тепло. Ну, раз уж мы
1: об этом сказали, залетайте к нам на курс. Залетайте к нам на
0: курс. Пока.
1: Пока.